0: Estamos aquí presentando el episodio número 5 de la Galería del Yocondo Un encuentro con personalidades y un espacio donde estamos platicando por supuesto Con gente de la política y de la sociedad duranguense que tiene algo, algo relevante por supuesto en el que hacer Y el día de hoy me complace mucho tener la presencia de mi buen amigo Iván Ramírez Maldonado Iván, bienvenido, bienvenido a este tu espacio que espero no sea la primera vez Ojalá y lo disfrutes y vamos a platicar largo y tendido ¿Cómo no, estás?
1: No. Muchas gracias Alejandro aquí por este, este espacio y bueno, pues eh, la verdad es que es un gusto aquí que podamos platicar. Es la primera vez que vamos a poder intercambiar ahí. este Vamos a llevar a cabo creo que un diálogo así en persona. En persona, ¿no? sí. Y ya lo habíamos hecho en Twitter y, y este en Twitter en sí nada más, ¿verdad? ¿eh? Sí, básicamente había sido pero... nuestra interacción, pero, pero
0: bien, muy bien, porque eres no, de, sí. de esos políticos que se prestan al diálogo, que se abren de, de forma muy frontal, que manejas tus redes sociales, que eso es algo sí, que no. también... Sí, no, Pasa no, te, veces no que, tengo quien me la maneje no, sí, sí. no hay presupuesto para tener un equipo no, bueno, no se, se general, la soltaría creo que hay gente que no, no las disfruta o que no las sabe aprovechar uh -huh. y que prefiere a lo mejor que otras personas puedan a lo mejor conociéndose ellos mismos de la, la víscera que de pronto gana claro. y que de pronto también puede jugar en contra pues habrá quien prefiera de alguna forma que un equipo lo maneje pero en tu caso siempre ha sido muy frontal siempre ha sido muy directo muy prudente me parece también como que nunca has perdido el buen gusto, al menos en contestar también a pesar de que a veces pues, la grilla es buena y sí, es fuerte, sí, sí. pero me parece que lo has sabido hacer muy bien. Y bueno, hoy eres el coordinador estatal del programa de las becas Benito Juárez, uno de los programas más importantes de este gobierno federal. Pero antes de todo eso, mi estimado Iván, pues yo te conozco al menos de, de, de la trayectoria que he venido siguiendo tuya desde la parte estudiantil, por ahí en tu trabajo en la, en la Universidad Juárez del Estado, uh -huh. fuiste incluso militante y candidato a presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática y bueno, te integras después a, a Morena y eres de los, de los morenos más morenos, y lo digo con, con todo respeto, en el Gracias. sentido de que desde mi punto de vista representas muy bien lo que se supone que es el movimiento, porque eres muy prudente y eres muy congruente además con lo que haces, con lo que dices y con tu forma de trabajar. Pero ¿cómo te describes tú dentro de este,
1: este recorrido que has tenido de la vida en la política? Pues eh, congruente no para tomarlo como una especie de piropo, sino al final es algo que en lo que creo, o sea, simple y sencillamente sigo siendo en, y trabajando en la forma en la que creo que se deben de hacer las cosas, por eso te digo que, que lo definiría así, ¿no? como congruente. Eh, yo tal vez no esté bien que, que lo diga así, pero es lo único que se me ocurre decir cuando efectivamente he, te, he tenido algunos, algunos espacios, eh, algunas oportunidades de todo tipo y siempre he hecho lo mismo, el, el hacer lo que creo que se debería de hacer en esos espacios donde los ciudadanos tenemos que... De, pensar que podemos transformar las cosas, ¿no? mejorar las cosas desde la trinchera que nos toque. Entonces, siempre he insistido en eso. no. He mantenido, no he quitado el dedo del renglón, desde que, yo me acuerdo, vamos, podríamos decir desde que era estudiante. no.
0: Correcto. Pero la congruencia se dice, se dice fácil. Sí. Es fácil decir, soy congruente, cuando pues tú mismo te evalúas. Pero uh -huh. creo que ha habido momentos, y uno en específico que a mí me marcó mucho para poder decir que es una persona congruente, el hecho de que alguna vez fuiste... En 2018, bueno, se da este movimiento de, de Morena que lleva a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, que lo encabeza por supuesto él, y que lleva a muchos morenos, a muchos que no eran morenos, a muchos López Obradoristas y a muchos que no eran López Obradoristas, pero que de alguna forma llegaron a tener alguna posición en la política dentro del Estado y, sobre y dentro de México. O sea, han sido posiciones diferentes. Y una de ellas fue, en tu caso, el haber tenido la oportunidad de ser un diputado suplente. Que en un momento dado, cuando te dan la oportunidad, por así decirlo, de, de suplir a quien en algún momento también buscó eh, una segunda oportunidad o una, una, un siguiente paso casi de manera inmediata. Y tú dices, no, a ver, y, y vamos a poner nombres y todo para que la gente que nos esté escuchando y nos está sí. viendo, por supuesto, sepa de qué estamos hablando. 2018. Llega la legislatura la sexima, sexagésima octava y dentro de esos movimientos o dentro de esos personajes iba Odniel García Navarro como, como encabezando la, la, la diputación y tú ibas como su suplente. ¿Estoy estoy bien hasta ahí? Así es. Okay. Y luego se da la oportunidad para él de ser el candidato de buscar la candidatura primero para ser eh, alcalde o buscar la, 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 la elección para la alcaldía de la capital. Y ahí se abre el espacio y queda céfala la, la, la diputación y entonces pues podrías haber entrado tú perfectamente y quedarte ahí como diputado pues al menos unos meses. Pero me marcó mucho el que tú dijiste, a ver, no, no, no comparto esa forma de trabajo y creo que eso a mí me gustó mucho porque yo critiqué mucho esos movimientos de quienes pretendieron y lo, y lo fueron o no lo fueron, pero que de todos no lo pretendieron de aprovechar ese espacio que de inmediatamente habían conseguido y ya estaban prácticamente con el pie en otro escalón. Uh -huh. ¿Cómo lo viviste tú de esa parte? ¿Qué, ¿Qué
1: sentiste, qué viste y por qué no aceptaste? Mira, yo no quería ser suplente, yo no quería ni siquiera ser candidato. Te lo voy a poner así. Si hablamos del 2018, a mí se me dijo bien claro, ¿quieres ser candidato o quieres estar en el proyecto de Andrés Manuel? Estar en el proyecto de Andrés Manuel significaba ir a la defensa uh -huh. del voto qué es lo que nos había faltado en procesos anteriores, donde la gente sí había salido a votar por Andrés Manuel, pero no había quien le cuidara los votos, porque esa estructura pues no era de él, era una estructura de, de un PRD que no quería Andrés Manuel en realidad, o que podríamos decir que hasta lo negoció en dos procesos electorales. Entonces, sí la gente salía a votar, pero no había quien lo cuidara. Entonces, por supuesto que me fui a la defensa del voto sin pensarlo. Yo, no, yo pude haber escogido ser candidato, no suplente. Estando en el proceso, me acuerdo... Eh, que me salí a comprar unos tacos, estamos ahí en la noche trabajando y en, la, en las oficinas de Morena, y ya me salí y en eso me hablan, de ahí la oficina, ¿qué pasó? Dije, estos van a querer otras dos órdenes o, y, <risa> o, uh... <prende> una salsa, <risa> o tráigame una caguama ya que estamos. No, 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 resulta de que, oye, tráete tus papeles. ¿Para qué? Tráete tus papeles, pero ¿para qué? Tú tráetelos, traemos indicaciones. Ah, llegué con mis papeles, acta de nacimiento, ahí lo básico, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Pues nos acaban de darle indicación, vas de suplente de, de, de O'Neill. No, le dije, espérate, yo no, no quiero. Y así lo dije. No, pues vas. No, dije, pues bueno, al fin institucional y disciplinado, pues la acepté de esa forma. Okay. Entonces, ya cuando se llega este el momento en el que, bueno, podría yo haber asumido la, la, la diputación, eh, es una situación compleja. O sea, fácil para mí de, de decidirlo. Yo lo decidí desde el mes de septiembre, que íbamos rumbo al aeropuerto, no voy a decir nombres, Este, dos de las personas que iban a tomar las decisiones y que tomaron las decisiones de, de Morena y de las candidaturas y todo, íbamos al aeropuerto y me dicen, oye, tú, tú vas a ser diputado. eh? No, espérate, ¿yo por qué? Ya se había ganado, o sea, obviamente ya se había ganado, era el mes de septiembre, y le dije, no, yo no voy a ser diputado. Ah, caray, así como que, pues, oye, ¿cómo le voy a decir a los a los jefes claro, que toman las decisiones. Eso, ¿no?
0: Porque para empezar no te preguntaron. ¿verdad? No, 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 no. Tú no vas a... a ser diputado. Sí,
1: sí, sí. Entonces, pues so, eh, les dije que no, no lo voy a aceptar. Y se los dije desde septiembre. ¿eh? Ok. Leí mis razones y no la creían. Se llega el día y se llega en situación ahí algo muy, muy compleja. Yo traía una cuestión ahí familiar muy fuerte. Y yo recuerdo que hasta me hablaban por teléfono y me decían, oye, pues... Agárrela, sabemos que necesita, necesitas dinero, agárrela, no, espérate, primero vendo mi carro, vendo mi casa, pero yo no puedo asumir un un cargo de esta forma. O sea, no es esto por lo que estábamos peleando, no es esto por lo que fuimos a, a, a tocar el casa por casa, no es esto por lo que estábamos apenas un puñado de personas trabajando en una oficina, recabando documentos de los demás compañeros en los demás municipios para que fueran registrados como candidatos. Mientras yo ya era candidato a la alcaldía de Durango por Morena en esa ocasión, y yo tenía que estar recabando todavía los papeles porque teníamos que hacerle a todo. en un No podía yo traicionar a mis compañeros que se la partieron, no podía yo traicionar esa ideología, esa, esa idea de cambio, de ser diferentes, para mí hubiera sido traicionar todo eso, no. algo que nos había costado mucho trabajo, demostrar, tratar de demostrarle a la gente que éramos diferentes, entonces imagínate, eh, me hubiera sentido ser comparsa de algo así, y yo respeto mucho las aspiraciones de, de alguien que quiera hacer algo más después de esto, por supuesto, no es no nada personal, pero así como alguien tiene sus aspiraciones y su formación, yo tengo mis aspiraciones, tengo mi formación, y y, a, y al final lo hice saber así, ¿no? Yo no podía asumir una diputación, insisto, sería traicionar todo en lo que yo creo, en lo que no tanto trabajo me costó a mí y a muchos de mis compañeros.
0: Ahora, dentro de Morena hay mucha gente que llegó, que no llegó a lo mejor con la misma ideología, que no llegó con el mismo empuje y el misma, la misma cultura de trabajo que acabas de mencionar, de estar prácticamente en un cuartito, haciendo todo lo que en otros lados se hacía con mucho dinero, ...que se hacía con mucho
1: personal... ...que se hacía con un derroche... ...de recursos increíbles y nosotros no teníamos... Eh, ...hasta ahorita yo jamás he agarrado un... Cinco. ...Morena no me ha dado un solo cinco nunca... ...o sea, porque yo no he estado ahí por eso... ...jamás, o sea, si alguien piensa que yo podía haber... ...cobrado en algún momento dado en Morena... ...jamás pasó eso... ...y te digo, eran momentos en los que se burlaban de nosotros... ...los que ahorita están en el partido... ...algunos, o sea, no hablo en, en algún cargo en específico... ...simplemente gente de algunos municipios... ...o de aquí, de todos lados... Se burlaban, decían, ay, vénganse para acá, ya sea el PRI o el PAN. Ese partido va a desaparecer en esto, ese partido no es nada. Y ahorita le están aquí. o sea Fue entonces, al final,
0: fue el receptor pues, de muchos de ellos, pues, que sí. no creían y que vieron que sí, que no solamente sí pegó con la presidencia de Andrés Manuel, sino que podía trascender más allá, claro. que no nada más era 2018.
1: Y sigo, de veras, y sigo insistiendo, y esperemos que un día se dé la oportunidad una vez más de demostrarles, ahorita hay una oportunidad, ahorita en el cargo que estoy como... Este, Tú bien me lo mencionas, soy el coordinador de becas Benito Juárez, aquí en el Estado de Durango, y estoy tratando de demostrar que efectivamente para qué queríamos ser gobierno, para esto, para hacer las cosas bien diferentes. Por eso a veces, cuando sean, hay situaciones que se quieren señalar como, como que parece que hay corrupción, como que parece que hay desvío, como pues por, por supuesto que es una facilidad que ofende, ¿no? El que cuando alguien dice algo así, porque no hay nada
0: de eso. Ahora hay un trabajo que, que Andrés Manuel López Obrador tiene bien marcado desde que era candidato, desde las dos veces anteriores que había sido candidato había hablado de lo mismo. Llega a ser presidente y de manera congruente, nos guste o no, de manera muy congruente, él está trabajando como él dijo que iba a trabajar. Primero, reformas estructurales, reformas constitucionales, cambiar el, eh, muchos estigmas, sobre todo en materia normativa, que de alguna forma beneficiaban a ciertos grupos y a ciertos personajes. Y eso lo sabemos todos y es más que evidente y cada vez queda más evidenciado. Y el otro, el, 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 la otra gran mitad, creo yo, del trabajo de, de López Obrador es los programas sociales. Tú como, tú como coordinador, pero incluso antes de coordinador de uno de estos programas, ¿cómo ves este, este esta forma de trabajar? ¿Los programas sociales qué representan? No para Morena, sino para México. No para el,
1: la forma de gobierno de Andrés Manuel, sino para la sociedad mexicana. ¿Cómo lo ves esto? Mira, lo que se busca es equilibrar, y lo entendemos y lo comprendemos. Entender cuál es la, la idea de gobierno de, de Andrés Manuel no es fácil entender. Meterte la cabeza de Andrés Manuel o tratar de verle a los ojos para saber hacia dónde está mirando no es tan sencillo entenderlo. Eh, pero los que ya llevamos tiempo aquí ya sabemos este, cuál es la intención de todo esto. Vivíamos en un país de grandes desigualdades. Se busca equilibrar este cuerpo tan desequilibrado, donde a veces esa cobija, esa cobija de recursos, pues cobijaban, sí, en, en su mayoría, sí, una parte de la clase media, lo que denominamos clase media, para explicarlo así de manera sencilla, con peras y manzanas, pero había una, una por decirlo, clase alta o aquellos... A aquellas familias que no pasarán de 15 o 16 familias multimillonarias que, que siempre están mejor cobijadas que todos los demás. Entonces. Si bien se da un doblez todavía para que estuvieran más calientitos los de arriba. Y es cuando la clase media se descobija y es cuando empieza esa clase media a, a reflejar lo que pasaba en la clase baja desde hace mucho tiempo, pero que en la clase baja no tenía redes sociales ni un teléfono celular para manifestarse, para no poder algo expresar más. Realmente no, no, diría. ahí estaban, seguían siendo voces apagadas. Entonces, cuando ya se le empieza a descobijar esta clase media, por supuesto que empieza a haber una corriente muy fuerte de que las cosas no estaban bien y esa porque esa cobija le habían dado un doble esto ya más para que estuvieran más calentitos los de arriba. Lo que hace Andrés Manuel es agarrar la cobija así, dobladita como está, y la empieza a poner en la parte de abajo. Por eso dice, primero los pobres. Y va un proceso de irse desde de, 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 de desdoble en donde va pues, a, pues, enseguida a alcanzar a la clase media. Y es un proceso. Apenas no llevamos ni tres años de gobierno. Entonces, va a ser un proceso que va a tardar. Pero, ¿qué se busca con todo esto? Pues, obviamente, lograr que se reconstruya el tejido social, que la gente vuelva a, a sentirse parte de, porque eso es bien importante, eh, el tema de seguridad, por darte un ejemplo, pues no se trata de más policías, no se trata de más armamento, no se trata de más soldados, los soldados ya estaban ahí, del la sección del pasado, de acuerdo. lo que se generó pues no ha permitido que, se vuelvan, que vuelvan a regresar a los cuarteles como, como se había pensado, pero esto es otro tema pero hablando del tema de seguridad por dártelo un ejemplo eh, darte un ejemplo pues, los programas sociales sirven para darles esas opciones a, a los jóvenes a los niños a los jóvenes irle quitando el recurso humano por ejemplo al crimen organizado okay porque ellos para sí. empezar de ahí tomaban gran parte verdad por tienen supuesto tienen,
0: saben que hay una necesidad enorme uh -huh. y entonces ofrecen un mundo al que difícilmente podrían aspirar y entonces es la manera de reclutar
1: es una es una Forma de, de empezar, insisto, a darles opciones. Al final la gente va a tener, en su, o los niños o los jóvenes puedan tener esta en esta en su mesa la opción de pues, irte por aquel lado, o irte o meterte a la escuela, o buscar, buscar otro tipo de, de, de opciones de crecimiento. Y hablando todavía del tema de seguridad, por ejemplo, hay un eh, estudio que hace... Eh, Consejo Económico para América Latina, donde dice que por cada punto porcentual que aumenta el sentido de pertenencia de la sociedad, de la gente hacia hacia su hacia la sociedad, disminuyen los delitos en un 4%. O sea, imagínate, por cada punto porcentual que nosotros hagamos sentir a la gente que es parte de… nos nos dan 4% de beneficio o de disminución en, en, en delitos como ser el foro común que es en realidad donde más pega o sea, se directamente los o entonces Por, social pero para lograr los... ustedes, para lograr eso efectivamente se necesita que, que haya esas oportunidades que haya eh, un buen servicio de salud que también está complejo que haya la posibilidad de que los, los a, las familias puedan a, tener, aumentar su poder adquisitivo o que, por lo menos, o que por lo menos tengan el, la capacidad económica para poder hacerse de bienes y servicios. Es ahí, por eso te digo, es un trabajo, es un proceso que pues apenas está empezando. Ese es el objetivo de los programas sociales. Por ejemplo, en, el, en lo de becas nos han criticado, nos dicen, oye, es que ni siquiera piden, piden calificaciones. Bueno, si estamos hablando de que las becas Benito Juárez lo que buscan es eh, lograr una igualdad de condiciones hasta donde sea posible, porque dependemos de un presupuesto, pues... Obviamente lo que no puedes tú decir que, oye, criticar o decir, ¿sabes qué? No le des a este muchacho una beca porque tiene bajas calificaciones cuando no sabes si él está sacando bajas calificaciones porque no trae nada en el estómago.
0: De acuerdo. Sí. Hay, hay mil factores que afectan el desarrollo y el desempeño de los niños y de los jóvenes académicamente hablando en el aprovechamiento.
1: Así es. Y, y e insisto, y vamos a lo de las calificaciones otra vez. Hoy platicaba con una persona precisamente que estuvo trabajando. En, bueno, en, en algún sexenio, en la Secretaría de, Edu, de Educación del, del Estado, decía, no, pues es que al final cuando se, las becas que se entrega, que se entregaban, pues los que sacaban siempre mejor promedio eran los hijos de los maestros, porque resultaba que, pues, un maestro, así como algunos médicos, dicen, bueno, pues cuando te atienden a la familia de otro médico, pues no les cobran claro. a veces, y los maestros, pues cuando te toca a algún hijo de un maestro, pues no lo repruebas. Entonces decías, pues, a lo Había no,
0: incidencia a favor pues, o sea, de, 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 del entonces, gremio, por supuesto.
1: Es, a, no te digo que así y suceda, sino simplemente así como ponen ejemplos de que eh, hay chavos que se lo gastan en no sé qué, qué cosas, lo de la beca, pues o sea, yo podríamos pon poner también el ejemplo no, sé, no se piden también calificaciones porque puede, podemos correr el riesgo de que se los lleven otros que no sean los que en verdad lo necesitan ¿verdad? De acuerdo, es, 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 es cierto porque son al final muchos ejemplos que podemos poner factores
0: que, que pueden para atacar mover, y para defender claro, sí, sí, pero pero a ver es cierto que pasa esto. Sí es cierto que hay chavos que se lo gastan en todo menos en algo que les sirva. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí pasa. Como en todo, en todo, ¿no? Hay, hay, creo yo entonces una falta todavía... Pero es un bajo porcentaje. Bueno.
1: Pero, pero la hay.
0: Pero pero creo que hay una falta sobre todo de un trabajo que no nada más es la beca. ¿Estás de acuerdo en eso? O sea, un trabajo que deben de, de implementar, por supuesto, las autoridades educativas, las autoridades que tienen una mayor incidencia en la, en la sociedad, que en este caso serían las municipales, por supuesto las estatales y obviamente también las federales, pero en el trabajo de, de algo así como un cambio sociocultural en donde la gente empiece a ver que realmente
1: lo que estás recibiendo te puede ayudar en algo. Sí, fíjate que es, 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 se está dando, ¿eh? esto del programa ha ido evolucionando. Si bien, por tomar solamente un ejemplo, un chavo que un día tal vez se lo gasta ahí con sus amigos, pues vámonos a comprar, no sé, unos refrescos, una cerveza, lo que tú quieras. Tal vez lo hicieron las primeras veces, nunca en su vida habían recibido una beca y tal vez lo hicieron como muchos nos, los, los hicimos en la, lo hicimos en la juventud. O el teléfono ¿no? eh, o el... a eso es a lo que voy ya después tal vez oye pues necesito un teléfono sale oye ya después pues necesito el paquete de internet ahorita con lo de la pandemia pues necesito estar haciendo lo de las tareas pero después ya sale de que oye los desayunos oye mis zapatos oye mi ropa entonces esa parte te empieza se empieza a dar cuenta por época. supuesto que lo hay y lo y también hay un involucramiento de las familias porque ya las familias, se, oye, ¿en qué te gastaste eso? O sea, no, no, yo no te voy a dar porque tú tienes para comprarte eso. O ya lo empiezan a cuidar, porque, por ejemplo, en, en el nivel preparatorio media superior, eh, la beca son 1.600 bimestrales por cada chavo, por cada joven. O sea, una familia que tenga dos o tres hijos, pues ya son 1.600, 1.600 y 1.600 que ingresan ahí a la familia, que ya no desembolsan los papás, de alguna forma, ¿no? De acuerdo, entonces… y eh, a eso es a lo que me refiero, si sí ha ido evolucionando esto, y no sí mata las aspiraciones, ¿no? ¿no?
0: No mata el hecho de decir, bueno, si no me esfuerzo gano lo mismo que el que sí se esfuerza, eso, eso no
1: pasa. Bueno, este es al final, ahora sí que de, depende de cada quien, yo no creo, yo no creo que suceda eso, la gente que quiere salir adelante va a salir, quien no, y hay quienes yo los he, los he, lo he dicho en reiteradas ocasiones, este apoyo que se está entregando, y lo digo cada vez que entregamos una beca, se dice, ustedes están pensando que esto es dinero, se les va a evaporar. Esto es una oportunidad que muchos quisieran tener y no la tienen. Así, pero también al final, cada quien sabe lo que hace con esa oportunidad. ¿no? Es, es, es
0: que es eso, es un escalón que te permite... Así es. ...llegar a otro nivel, a otro nivel de vida, a otro nivel de, de, de pensamiento, a otro nivel de acción, de actitud en tu vida. Pero... Algo de lo que se critica tanto, yo lo he hecho y lo he visto, porque lo he, lo he visto, sí. es precisamente eso, de que falta el qué van a hacer con ese dinero, no porque tengan el dinero, sino porque qué van a hacer con ello, qué es lo, lo, que, lo que pretenden mejorar ¿Qué en sigue? sus vidas, qué, ah, sigue? ¿Qué sigue después de esto. O sea, porque miran. hay programas, perdón que te interrumpa, pero hay programas como El Jóvenes Construyendo el Futuro, uh -huh. en donde mi crítica no es tanto el que les den, sino que creo yo que se está generando una. Una falsa realidad. Y te lo digo porque se les da un, un, un ingreso de 4,310 pesos, pesos, si no estoy mal, así. más lo que le da el patrón durante no es un patrón, año. es tutor. Bueno, el tutor, sí, sí que, que podría convertirse en su patrón posteriormente. Exactamente. Pero que difícilmente esa persona le va a poder dar esos 4,000 más el sueldo que, que debería de ser. O sea, si acaso le pagara un mínimo, que, que muy probablemente es menor a lo que estaba recibiendo, y que además lo que recibía no estaba grabado por impuestos. O sea, falta que le den la vacuna de el, y el impuesto sobre la renta y que le, sus aportaciones para las cuentas individuales y demás. Y entonces como que siento que se está generando un, una, una falsa realidad en el sentido de que ellos sienten que su trabajo, a pesar de no estar capacitados en ese momento, claro que el tema de las becas Benito Juárez es otro pero a, a eso mismo voy, siento que se está premiando algo que no estás haciendo de alguna forma y que muchos lo pueden estar tomando así, lejos de verlo como la oportunidad y que cuando vayan a topar con pared, también el chavo que está estudiando y que por no hacer nada, por estudiar, que era algo que no te daba nada más que tu beneficio personal ahora no te va a dar lo mismo o, o te va a dar menos por trabajarlo y entonces ahí es donde puede haber un abismo, un abismo emocional, un abismo eh, eh, incluso económico, que cómo, ¿cómo lo vamos a enfrentar como
1: país? Mira, ¿Lo tienen previsto ustedes como gobierno? como, como... Eh, Por ejemplo, tema becas, Benito Juárez, para saltar a de jóvenes construyendo el futuro. Viendo los más estrictos, podríamos hablar de una disyuntiva. ¿Dónde prefieras a los niños y a los jóvenes? ¿Dentro de una escuela o fuera de una escuela? Lo que queremos es ahorita que estén dentro de las instituciones. De acuerdo,
0: escuelas. eso garantiza o sea,
1: que, que haya... que el mayor no, no. la deserción escolar. Eh, de acuerdo. Con así es, exactamente. Entonces, preferible tenerlos en las instituciones educativas. Y si nos han dicho que les estamos dando el pescado en lugar de enseñarlos a pescar, no. Les estamos dando un apoyo, una oportunidad para que se queden en las instituciones donde, donde se les va a enseñar a pescar. Sí. De acuerdo. Es el tema de becas. El de jóvenes construyendo el futuro es una oportunidad de un año. Tú sabes qué haces con ella. Al final... Pues ya no, o sea, el, el decir hablar de jóvenes, parece que estamos hablando efectivamente que nosotros estamos convirtiéndolos en esas generaciones de cristales. Hablamos de jóvenes como si no tuvieran la capacidad o como si eh, carecieran de la conciencia eh, de, de qué es lo correcto y que no. O sea, aquí está, tienes 18 años, esta es una oportunidad que nomás la, la vas a tomar una sola vez, te va a durar un año, tú sabes qué haces con ella. Es para que tú puedas capacitarte para que aprendas un oficio y a lo mejor en ese lugar donde te enseñaron ese oficio, tú este, podrías ser este, contratado o bien no pod podrías no ser contratado. Pero tal vez ahorita mientras estabas ahí en la calle sin estudiar, sin trabajar, pues ya tuviste esta, esta posibilidad, ¿no? aunque sea de un año. Eh, o
0: sea, le estás, le estás dando, le
1: estás abriendo una puerta. Eh, insisto, son se Si opciones, se quieren meter adelante, lo que ya no, ya, o sea, ya no podemos hacer más como país también. Eh, exactamente, o sea, no podemos esperar que el gobierno nos resuelva todo el asunto. O de sea, acuerdo con eso. O sea, está, es un abanico. Los programas sociales, los programas de desarrollo es un abanico de opciones, de oportunidades, que se le que se está abriendo eh, a. a, a Vamos, a siete de cada diez familias en este país y en el Estado Durango Algo que a lo mejor muchos ni siquiera, ¿cuántos adultos mayores ni en, por su cabeza había pasado que pudieran estar recibiendo una pensión? Ahorita yo te aseguro que todos, la mayoría, si no es que todos, conocemos un adulto mayor que está recibiendo una, una pensión del programa federal. De acuerdo, todos sí. lo conocemos. Eh, ¿Cuándo se había pensado que hubiera una, un apoyo para personas con alguna discapacidad como se está dando ahorita? ¿Cuándo habíamos pensado en que ahorita estaríamos hablando de que en Durango, tan solo en, en este año, en un solo año, vamos a estar entregando cerca de 1.300 millones de pesos en puras becas Benito Juárez, tan solo para el Estado de Durango. Es un recurso que se va a quedar aquí. Oye, habían sido 800 y tantos millones. Sí. Ahora van a ser 1.300 millones. Está, estoy hablando de ya, al cierre del año, okay. ya van a ser casi 1.300 millones de es pesos. Es una muy buena cantidad a, de dinero. Agrégale los casi 1.800 millones de adulto mayor, agrégale los 1.000 millones de Sembrando Vidas. Y así nos podemos ir programa tras programa. ¿Y dónde crees que se quede ese dinero? Este dinero no se va a Villas Campestre, ni se está yendo al extranjero. Este dinero se queda en la economía local, en la papelería, en los talleres, en lo, en, con los taxistas. Aquí es donde se queda. Entonces, dicen, es que no hay apoyo para, para, para los, los micro, pequeños empresarios de aquí de Durango. ¿Dónde crees que van a comprar esas personas? Pues ahí contigo. Entonces, es una forma diferente de o sea, estar es una caminando cadenita que se, tiene,
0: se está inyectando desde eh, un lado para que vaya chorreando para todo el Eso lo es lo que
1: se busca, y ahora el apoyo es directo, es okay. directo. Antes había intermediarios, y bueno, pues eso generaba que se formaran algunas redes este, que no tenían más que un fin electoral, pero aparte aprobaban tanto presupuesto y cada quien le iba dando su se vengase, se venga. Ahora no, véngase, no se usa con fines. No, 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 no. Yo sé que alguien yo, yo me que
0: no me vas a decir que sí, porque no. bueno, aparte te conozco y sé que a lo mejor tu trabajo Va en ese sentido. Pero no crees que sí hay quien esté sacándole raja política dentro del partido es que no y hace, dentro del... Es
1: que no hace, o sea, no hace falta andar andar haciendo lo que se hacía anteriormente. Cuando la gente liga perfectamente, por ejemplo, si buscarías un partido, por decirlo así, o sea, obviamente todos ligan el trabajo del gobierno federal con Morena. Ok. O sea, o sea se está en haciendo automático trabajo, lo ligan. En automático, de sí, acuerdo. o sea... Eso que decían que andaban en los servidores de la nación este, operando, eso es una mentira. Créeme que los que anduvieron ahí... Si alguien salió haciendo algún, algo a favor de un candidato ya no está en el, en el, en, en, ni en el programa, ni está en el gobierno federal. Te lo digo porque yo lo, 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 vi, lo vi y lo viví. Entonces, te no, toca, se, no se te permitía estar eso. Ahí, de
0: acuerdo. Sí. Ahora, pero hay, había una crítica muy, muy fuerte del presidente de la República, del hoy presidente de la República, hacia los programas que había antes, programas como oportunidades como Las Cruzadas Sin Hambre, como el mismo programa Escuelas de Tiempo Completo, un programa al que yo le, 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 le daba un gran beneficio en el sentido de que valía mucho precisamente por lo que tú dices, porque había niños que difícilmente tenían un aprovechamiento escolar, sobre todo en la zona sierra, en la zona indígena, en ciertas zonas del estado, hablando específicamente de Durango, que ahora con el programa tenían no solamente un, un programa de de, de más trabajo académico, sino que además recibían alimento. Y en algunos casos, y lo sé de, de, de primera mano, que las escuelas lejos de dar el alimento a las dos de la tarde preferían dar como un desayuno para que los niños pudieran poner atención y no estuvieran pensando en que ya quiero que sean las dos para ir a comer. Ahora no es así. Ahora se entrega directo a la gente. Así es. ¿Tú crees que los que no son chavos, los que no son, los que no tienen la, a lo mejor la capacidad de defender lo que es de ellos, o sea, hablo de los más pequeños de escolar, primaria, los primeros grados de secundaria ¿no crees que habrá padres de familia que abusen de esa parte y que a lo mejor se gastan el dinero en, en, las, en incrementar el consumo de cerveza el fin de semana y que verdaderamente no les sirva a los niños?
1: Pues es, es como todo no o sea vamos, en todos, en todos los sectores se da, en todos los ámbitos se da al final es, es como, en toda la, como en toda sociedad humana no o sea eso pero esa sucede.
0: falibilidad del programa como tal era lo mismo que se criticaba de los otros. O sea, no, no, ¿existe no. Esa, esa posibilidad no, no, de que no, falle?
1: No, no, eh, ahí te va. Te voy a dar un ejemplo. Okay. Para, este, eh, por ejemplo, hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Es el, es el modelo, ejemplo, de cómo está funcionando este gobierno, cómo se quiere, cómo se quiere que funcionen las cosas. La Escuela Nuestra se va, por decir, van 500 mil pesos para tal escuela, pero quienes los van a administrar son los padres de familia ¿sí? y van a estar obviamente involucrados los sectores educativos pero los quienes toman en realidad la decisión de en qué se va a gastar ese dinero son los padres de familia ¿sabes qué están haciendo? están haciendo maravillas con ese dinero les alcanza como nunca baldas perimetrales, salones se compran computadoras o sea, algo que nunca hubieran hecho y que todavía lo viví hace poquito pero me tocó verlo en una escuela que fue aquí en La Loma no me acuerdo cómo se llamaba el otro para que diga, bueno era una escuela cuando dijo, no, mire, vinieron a construir nuestra barda y ya no les alcanzó para hacer más porque esta barda no la cobraron en tanto. Ah, caray, ¿cómo? Sí, no que nos la cobraron, salió en tanto. Okay. Dije, oiga, no, eso en la escuela nuestra le hacen dos aulas. O sea, eso es lo que pasaba, te inflaban los precios. Y ahorita se le está dando la confianza a la ciudadanía de que decidan ellos qué rumbo tomar.
0: Ahora, hay una crítica de es los un, es un, Es un
1: voto de confianza al ciudadano. Si el ciudadano decide echar a perder este problema, pues será en manos de los ciudadanos. Tampoco son unos niños, no somos unos niños ya. De acuerdo. Este, este país tenemos que tomarlo entre las manos nosotros. Ya no podemos, o sea, lo, la, la sociedad. En, en, insistir en, en buscar culpables, en decir, es que los gobernantes, es que los diputados, espérame, nosotros los elegimos de alguna otra forma. O sea, hay una ya, participación ya. mucho más activa de la Por gente supuesto.
0: que está siendo... Incidida, o sea, está siendo forzada, por así decirlo, por parte uh -huh. del propio gobierno para que la gente se involucre y dejes de culpar precisamente a quienes hacen o no hacen porque ya si no te sales porque tú no estás Exactamente. Queriendo... Okay, de ¿Por qué
1: no tienes barda perimetral? Ah, pues es que ya fulano y mengano se repartieron la lana y se le fueron a gastar acá a este lado. No va a haber más dinero. Y a ver, ¿cómo le hacen para...? La... Se va a abrir una investigación para ver qué pasó con ese recurso. Créeme que no ha pasado eso, ¿eh? No ha pasado. Okay. Y por eso te digo que el, el programa de las escuelas nuestra es el vivo ejemplo de lo que se quiere hacer. Entre todos tenemos que construir esto. Ya basta de, sí, el, el tema, podrían decirlo hasta paternalista, que, que no, es un voto de confianza. Sí, algunos podrán pensar que estos este, programas es, son meramente paternalistas, pero no, no es así, se le está dando el voto de confianza a la gente nosotros. Por ejemplo, en el programa, todos los programas obviamente este, están construyendo, tienen la obligación de construir una estructura de contraloría social. Nosotros ya estamos precisamente en esa dinámica, que la misma gente se encargue de cuidar el programa. Algo se nos podrá ir, pero ellos nos van a decir, oiga, ¿sabe qué? Aquí está pasando esto con esto.
0: Ahora, ¿hay una responsabilidad por parte de la sociedad de participar, de ser eh, vigilantes también del funcionamiento? Sí. Cuando no puede o cuando no llega hasta la sociedad el, el poder meter las manos, por así decirlo. Como en el caso de lo que hoy se habla de construyendo el futuro, de jóvenes construyendo el futuro. De estas empresas que o no existen, o existen pero contratan gente que no existe. O contratan gente que sí existe pero acordamos que, oye Iván, tú firmas, traes los papeles y te doy, si te daban cuatro mil te doy 2000 me quedo yo 2000 nadie hacemos nada... Y estamos bien a gusto. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué haces
1: con... Pero en cuando, donde también están, están involucrados algunos funcionarios. Bueno, eso al, al final... O sea, pero, o sea tendría pero que ver acuerdo. una denuncia. Tendría que efectivamente claro, pero, decir... Pruebas de decir, oye, aquí están esos funcionarios. se supone que la Auditoría ¿no? Superior de la Federación ya los tiene. Sí, entonces, y está trabajando al respecto. Deberían de, de, de proceder con eso porque, créeme que no porque yo esté en, en un... En el gobierno o que esté aparte de esta 4T, pues, o sea voy a quedarme callado ante algo así y yo no, claro. y, 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 y mi posición es la misma que muchos
0: precisamente mi pregunta va hacia allá es son conscientes de que sí existe corrupción que no es el gobierno corrupto o sea no es que Andrés Manuel o que el funcionario tal o que el coordinador sea el corrupto
1: si sí hay corrupción podría haber, y está
0: alimentada a lo mejor por la misma podría sociedad? haber
1: por si yo digo que sí la hay entonces pues yo tendría que presentar pruebas o sea tendría si, el, el que afirma tiene que probar no, claro si te digo si ¿sí hay corrupción pues no pero, no, no tengo pero tampoco hay una
0: razón de no, no la hay.
1: No, no, no se puede. No nada que cuidar. No se no... Puede. No, si, no, si no hubiera nada que cuidar, no tendríamos que estar trabajando en esto de la Contraloría Social. No habría este una Secretaría de la Función Pública. O sea, por supuesto que, que se tiene que cuidar el programa. O sea, no tampoco no podemos pecar de inocentes, ¿no? Sabemos que al final, donde haya recursos, siempre va a haber un vivo. Y además está una cultura muy arraigada en aquellos que, que han trabajado en las instituciones eh, gubernamentales que me, me pues, vamos, creo que lo sabemos. Hay gente que llega a un espacio y yo no sé dónde le sacan, pero le sacan agua a las piedras. O sea, el que era tu vecino que de pronto iba y sacaba fiado igual que tú ahí en la y le anotaban en la en el, en el cuaderno polito en la tiendita. De pronto, en un cargo de gobierno ya se cambió de, de casa y ya trae un carro y ya sus hijos se fueron a no sé dónde y su, su vida cambió en un cargo de tres años. ¿Abió? Yo creo que era el, cargado, el encargado del almacén. ¿Abió? No ¿Abió? se hable ¿Abió? de aquellos que tienen algún cargo público y dices, oye, de pronto, pues te volviste como que más inteligente, más guapo, bueno, para los cuatorrazos y hasta catador de vinos, ¿cómo le hiciste, no? O sea...
0: <risa> sí, había una evolución de enorme. rico de, de, de pronto, de no ser capaz, con los elementos que tenías, de pronto al ser funcionario que ni siquiera a veces de, de gran nivel, ¿verdad? O sea, un funcionario de medio pelo... Imagínatelo decirlo sea, de manera peyorativa. Sea. Pero un, un, un funcionario mediano, de pronto, ¡pum!, crecía mucho y luego decías, sacar ah, caray!, efectivamente,
1: no nos hagamos tontos, alguien se está robando el dinero. Traía hambre, hambre prehistórica. Y, y luego, o sea, a mí me tocó ver también eh, en ese programa que había de Sinambre, No sé si era algo así, una campaña de Sin hambre, De ¿no? Sin hambre, sí, sí. Bueno... Este, por angas y o mangas, ti, con... yo llegué, algo así. Entonces, yo me acuerdo, es, llegué, conocí a una persona ahí y, y llegué a recoger unos papeles. Y en eso estaban, en ese edificio, muchos, estaba el estacionamiento con varios carros buenos, de modelo reciente, y luego muchos jóvenes con unas camisas pues blancas, impecables, porque blancas se veían, y con el logotipo de, de este de Sinambre. Dije, pues, ¿qué andarán haciendo por acá? Y sí, los veía, pues estaban entregando el cheque. Y luego una persona que estaba sacándole copias fotostáticas a, a las credenciales me dijo: Mire, licenciado, Vías Campestre. O sea, iban a cobrar en, una, en un programa de este tipo de sinambre. Pues eso es lo que estaba pasando, oh, caray. O sea, y eso solo era un. Y que solo, si hoy pasa, solo la ejemplo. misma
0: gente va a poder poner dedo, ¿no? que O sea, de eso se trata la De eso se trata. Sociales. O sea,
1: espérame, ya no hay tantos intermediarios, ya te están entregando directamente a ti el recurso. A nosotros, en el caso de becas es el banco el que entrega directamente el recurso, es ahí donde se les deposita y donde retiran su dinero, nada de que a través de fulanito o a través de menganito y organíceme a la gente. Esos liderazgos
0: intermediarios uh -huh. eran utilizados por los gobiernos, por los partidos políticos… Con fines electorales, o sea... No, y con fines de y, hacerse ricos. Y por cuates, supuesto. O sea, se llevaban
1: hasta... Pero ahorita. les gustaba
0: traerlos... Era como, como la como la zanahoria del caballo, ¿no? Que, que te, te la voy a dar, te la voy a dar, pero ven, pero ven, pero y ven. el chantaje, ¿no? Y, y los traían.
1: Te vamos, este, vas a perder. Si no gana fulano, se te va a quitar el programa. Aquí no. Aquí ya son derechos. Por ejemplo, en el caso de adulto mayor... Por ejemplo, en el caso de, de los estudiantes de nivel medio superior, que son una beca universal, por el simple hecho de estar en una institu institución pública de nivel medio superior, tienes derecho a tu beca. Okay. O sea, ya son derechos. Ya, ya está no te pueden chantajear. Exactamente. Eh, obviamente no pasa con lo mismo con la beca de nivel superior de jóvenes escribiendo el futuro, que a veces confunden con jóvenes construyendo, y con la beca de nivel básico, que es una beca que se denomina familiar porque... Eh, se la dan en sí que, prácticamente si tienes un niño o dos o tres niños se la dan a la familia es la misma cantidad Correcto. entonces te digo este esquema en el que estamos trabajando sin lugar a dudas nos hemos visto cómo ha ido evolucionando cómo la gente eh, las quejas van disminuyendo porque había una
0: había una animadversión había automática de decir no por, por lo que oye uno
1: y por lo que ve y por lo que sabe y por lo que siente ¿Había un no automático que ha ido disminuyendo? Al principio nos decían... No, sí. O sea, al principio... Ahorita quienes se quejan de esto es quienes piensan que esto es un tema electoral y que se ven afectados. Cuando la verdad pues hay una, una oposición que no ha sabido, o sea, no sé, capitalizar si quieres, no sé, algunas fallas o no ha sabido crecer ante esta andanada de, de beneficios que está, dando, este, que está generando, no dando, que está generando este gobierno yo sé que es muy difícil eh, pensar en que como decir que todo se está haciendo bien no, no es que todo esté se haciendo bien se está haciendo de manera diferente en una vamos en un país donde siguen habiendo grandes vicios vicios de décadas eh, intereses que crecieron increíblemente durante décadas eh, vamos a, hablo de tema de, de poderes económicos de poderes que, que manejan ahorita el, el crimen organizado Y que ahorita de pronto se sorprenden Y dicen que cómo es posible Pero bueno, el, 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 esto que ha crecido De manera descomunal Pues tiene papá y mamá Alguien lo hizo, por supuesto Entonces créeme que ahorita Este tema de los programas eh, Estás convirtiéndose en la parte que quiere Andrés Manuel eh, eh, La columna vertebral es la columna vertebral para empezar a transformar este país. No solamente es un tema de recursos económicos, sino es un tema de, de cambio de cultura. A ver, la transformación
0: no la va a hacer Andrés Manuel nada más. ¿Estás no, de acuerdo? No,
1: nunca. Es
0: una transformación. Un hombre
1: solo y menos.
0: No, y, a, y me refiero además en su periodo. O sea, En seis años realmente no cambiará todo. Pero va a sentar Estará las bases. Por, en una, por eso
1: está operando sin anestesia.
0: Pero por, cuando llegue,
1: ¿sí? cuando hay llegue prisa, quien hay prisa.
0: llegue, podría llegar no sé, Claudia Sheinbaum, Podría llegar Marcelo Ebrard, podría llegar Ricardo Monreal, podría llegar incluso otro partido. Aunque está en la Constitución, y eso es lo que se ha buscado, que, que no se vaya a echar todo para atrás, como él lo está haciendo ahora con sí. muchas cosas, porque también hay que decirlo. ¿Cómo podemos garantizar como sociedad que sí vaya a caminar? Porque Te, te lo digo porque... No creo yo, y te lo digo muy honestamente... ...no creo que todos en Morena piensen como tú... ...ni actúen como tú. No. Y te pongo a ti como ejemplo porque estás aquí... Sí. ...y porque además... Gracias. ...hemos platicado de, de, de cómo te, cómo te desenvuelves tú precisamente... ...y no todos han de pensar igual... ...y más de uno... ...podrá llegar a tener el poder... ...de volver a los vicios de antes... ...porque trae una formación partidista así... ...porque así se ha desempeñado en su vida... ...política y en su vida en la función pública... ¿Cómo garantizamos que la sociedad nos demos cuenta de que no es morena? Y quiero decirlo así, no es morena la marca la que cambia el país. No es, así es el partido así es. y no es un grupo, sino que hay que ser muy muy buenos para discernir entre quién se puede vestir de morena
1: y no actuar ni pensar como ustedes, como tú. Mira, no hay, no hay garantías, caray, si, si cuando te casas y juras ante la Biblia y ante el juez, amor eterno eso no hay garantía tampoco, o sea, por eso son los divorcios. Entonces, ¿cómo pretendes ahí que, que pueda haber una garantía de esto? O sea, yo lo que creo es que la, la sociedad, y tenemos que insistir en eso, tenemos que, que deja, a empezar a asumir responsabilidades, o sea, a, por pequeñas que sean. Si no nos damos cuenta que esto efectivamente lo, lo va a transformar cuando la sociedad empiece a cambiar, empezamos a darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que mirarnos al espejo y ver qué es lo que vamos a hacer a ver, imagínate se llega el, pro, el próximo proceso llega un presidente municipal que no es el que tú querías o tal vez el que tú pensabas y, y cruzan nomás los dedos o llega el gobernador o otro gobernador y no, a ver si este sí no sale bueno, yo, no, ya no podemos esperarnos a ver, a ver si nos, si corremos con suerte o no ahora sí como yo les hacía una crítica en una ocasión y lo dije aquí cuando estuvo Andrés Manuel estuvimos ahí en el templete y lo dije a veces decimos, si Villa viviera, ¿no? Si Villa viviera, que, que no les haría esto. Si Villa viviera, tal vez otra cosa sería. Pues no, Villa está muerto. Hace mucho tiempo que se murió. ¿Y Villa
0: somos cada uno de nosotros? Oye,
1: es a lo que voy. O sea, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Oye, discúlpame, pero no hay para comer en la casa porque, pues, Villa no ha llegado. O un Villa no ha llegado. No tenemos para tu escuela porque un Villa no ha llegado. O sea... Los hijos, right. hijos no necesitan a Villa, te necesitan a ti, no necesitan a nosotros. Y a veces es que lo más sencillo no asumir las responsabilidades porque hay cierta carga. Eh, liderazgos. Un liderazgo no te lo da un membrete. Un liderazgo te lo da las actitudes desde el momento en que respetas un, un, un lugar para personas con discapacidad desde el momento en que respetas la línea peatonal, desde el momento en que llegas a un cargo y haces lo que te corresponde, lo que tienes que hacer y un poquito más, vas un poco más allá y no estás pensando en a ver cuánto te va a dar ese cargo si ganas 30 mil, a ver que me dé para otros 30 mil. O sea, haces cambiar tú, cambiar tu
0: entorno no, no. y mejorar, ¿verdad? O sea, o sea bien tu... decía
1: Napoleón, dame cinco valientes, decía que como Morelos y cambio el mundo, o sea, y conquisto el mundo, cinco. A veces solamente se necesitan cinco personas y a veces esas cinco personas ni siquiera están en un partido. No porque estés en Morena te vuelves bueno o te vuelves malo. No porque estés en el PRI o el PAN eres bueno o eres malo. Cada quien, cada uno de nosotros, en el cargo que nos, nos, toque, nos toque estar, ahí es donde, por eso decía cuando arrancamos esta, esta plática, esta charla, es en esta parte donde nos toca a cada uno transformar nuestra realidad. Si tú sales y barres tu casa, si tú sales y y este y dejas pasar a, a los peatones primero. Ejemplos de este tipo, sí, de pues desde ese momento empezamos a transformar las cosas. Cuando entregamos, por ejemplo, las becas, yo les he dicho a los jóvenes, ustedes están recibiendo ahorita una oportunidad que muchos quisieran tener y no la tienen. Ustedes están recibiendo algo que gracias a una cooperacha que nos hicimos entre todos, ustedes van a, este, van a poder seguir sus estudios o van a seguirlos sin el pretexto de que no tienen un apoyo económico. Pero también hay otra cosa, también es un asunto de ya para acá. O sea, ustedes ya son mayores de edad. Vamos a hablar como, como ciudadanos que son ya. Aquí este país lo podemos transformar con cosas tan sencillas que pueden cam cambiarse o, o darse en una cafetería, en la cafetería de una escuela. Desde el momento en que estás sentado ahí y que allí ya te alcanzó para tres burros y un refresco y a tu compañero al lado nomás le alcanzó para un burro y pasárselo con saliva, si tú en ese momento le das un burro y medio refresco, desde ese momento estaremos viviendo en un país diferente, mejor, y eso se llama empatía. Y a veces son cosas tan simples que pensamos, dime si esto de verdad lo tiene que venir a... Tiene, ¿te ¿Necesitas un diputado para esto? ¿Necesitas un presidente municipal? ¿Necesitas no, un gobernador? No, no, Entonces, no. estas actitudes son las que nos van a hacer vivir en un país diferente y va a haber cierta solidaridad y esa solidaridad va a traer consigo una, una unidad, una coincidencia, una sintonía en la sociedad que efectivamente vamos a poder estar más unido, unidos y al momento también puede ser el, una etapa eh, en el proceso electoral, vamos a poder salir casi casi, por decirlo así, al unísono, a poder transformar y darle un giro cuando, los, cuando nosotros querramos. ¿no?
0: Ok, ahora, hay una parte que, que tocaste y que me parece muy interesante, que es precisamente la participación de la sociedad en cuanto a los temas de la política. Uh -huh. Muchas veces decimos, oye, no, pues no, que lo haga el gobierno, no nos toca, pero tú acabas de decir, es una cooperacha que hacemos todos, porque el dinero es de los contribuyentes, así es. y si no lo cuidamos nosotros al final, pues cada quien va a hacer lo que pueda y hasta donde lo dejemos hacer. Ahora, hay muchos elementos con los que contamos como sociedad, como las propias redes sociales, por ejemplo, yo ahí encontré un espacio para poder sí. hablar, para poder expresarme, para poder llegar a ser de alguna forma crítico, no solamente de lo que veía y de lo que pensaba, sino de lo que estoy viendo, que de alguna forma yo mismo pensaba que era lo mejor y que a lo mejor me estoy dando cuenta de que no, y poco a poco ir tratando de incidir en la gente no en que piense como yo o que piense de no, forma no, distinta, no, sino no. que empiece a participar, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho utilizar las redes, de pronto me llueve, de pronto me dicen tú, oh, que Eres yo sabroso eso, oye. Pero además, así incentivas la participación de la sociedad. Claro. Yo creo que esa es la manera más fácil de empezar a empeparnos todos de lo que está pasando y con ello poder ser críticos, críticos informados, Quizá cuando yo empecé a ser crítico en las redes sociales no me informaba tanto. No sentí esa responsabilidad. Hoy siento una responsabilidad muy grande porque estar aquí en un medio como este y desde cualquier trae, otro, trae la carga. tener ya el, 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 pues el conocimiento y todo lo que hay detrás para poder hacer o emitir una crítica. Aún así me atrevo de pronto a decir cosas sin el conocimiento completo y que, y que con esto, con la, con la retroalimentación que llego a tener, puedo de pronto... Pero estar a,
1: a decir, ah, caray, no tenía yo razón. Pero se vale, porque esto no es una agencia de, de, de Ministerio Público, una, o sea, una. No hay verdades no, absolutas, no, no hay, no, no, ni es una competencia. No es averiguaciones no previas ni nada, o sea, que tienes que presentar pruebas. A veces se vale, o sea, dar tu punto de vista y en base a eso es generar un debate y, y, y es, es, es bueno, porque al final tú tienes un conocimiento, tal vez yo pueda tener otro, tienes una forma de pensar, yo tengo la mía. Y eso es lo, lo padre, no que haya contra, contrastes y a, al final a lo mejor en esos contrastes sale una verdad para alguien más que le pueda servir, o le una muero. información. no Sí, por supuesto.
0: Y empezar como a romper paradigmas también del, sí. del decir, oye, no, pues es que eso es de los políticos, que ellos lo no, deciden No, 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 no. no Eso a mí me duele cada vez que escucho, oye, yo odio la política, no, ni no, me hables no, de no. política, no quiero saber. Cuando no, yo digo, oye, espérame, no, todas, todas las acciones de la política inciden en tu vida, Claro. tarde o temprano, directa o indirectamente, es lo que nos tiene fregados oh, a ver, y nos tiene quejosos. ¿Cuál es el argumento del
1: ciudadano porque no le gusta la política? No, oh, que asco, que, que, son sucias, que, y que no es sucia, es mentira Oye, pero de pronto te encuentras, ah, pero el fútbol sí, no, ese no, no, ese no me lo toque. Cuando, oye, se agarraron a un deportista, este, un portero que era secuestrador, otro que golpeó a su mujer, otro que se drogaba, otro que se emborra. Ah, no, pero le sigues yendo así ese mismo equipo. ¿Por qué no dejas irle a ese equipo? Pues porque sabes que nada más se trata de esta persona y no sé todos los demás deportistas ni del deporte en sí. Y la política a veces también se trata de una estrategia de ahuyentar a la gente porque recuerden, o sea, cuando hay poca participación ciudadana, eso es oro molido, el abstencionismo es oro molido para algunos partidos que, se han, que han sido secuestrados también por algunos grupos, grupos de poder, y que por eso ustedes, y seguimos viendo a los mismos, a, a fulanito, a menganito, y nomás se dan vuelta, y las familias de siempre. ¿Y era diputado federal, pues porque, ahora es diputado local, ahora es presidente municipal. Secuestran ahora. las instituciones, eh, las inst los institutos políticos, y ellos, pues, les, o sea, les va muy bien el abstencionismo. Entonces, a veces es hay una estrategia de espantar a la gente, de avientarla, de decirles, sí, somos unos cochinos, mira, ¿para qué, votas Aléjate de la política, no participes. Pero eso al final también es tomar una decisión. El no votar, también eso lo capitalizan. Entonces, creo que la gente no debe despegarse del tema político, debe de informarse y saber cómo participar. Y eso es, eso es algo que yo siempre he insistido. Eh, algunos dicen, oye, ¿para qué lo de las consultas, caray? No, pues ay, que lo del Tren Maya y que todo eso, ¿Para qué? ¿Sabes lo importante que es trabajar el músculo de la participación ciudadana? Es un músculo que, que se atrofia si no lo trabajas. Y nomás lo quieren eh, leva, levantar cada tres o seis años. Así no funciona esto. Si, a la, si de pronto haces este tipo de ejercicios eh, más, más seguido, pues estás pre preguntándole a la gente, tú dime, ¿qué hacemos? ¿O qué opinas? Hablando de la consulta él, popular, hablando, por ejemplo. Hablando de, la, de las consultas en sí. Es una forma de, de, de trabajar el músculo de la participación ciudadana que tanta falta nos hace, ¿no? Entonces... Más aparte del tema que se vaya a, a consultar. Es, es muy importante este tipo de ejercicios. Ok. Y, ahora, fuera del
0: gobierno federal, fuera de las acciones y, y, y actividades que llevas tú como funcionario y que se llevan en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. eres militante de Morena. Sí. Y viene un proceso electoral 2022 en donde vamos a renovar aquí en Durango la gubernatura y 39 alcaldías y, por supuesto, 235 regidurías. Uh -huh. ¿Cómo ves el ambiente político desde tu perspectiva de militante? Sí, quitándonos la, la capa de funcionario. Okay. ¿Cómo la ves?
1: Acabo ya no, ya Acabo no es horario. Ya no es horario. Sí,
0: ya podemos platicar de esto muy sí. tranquilamente. ¿Cómo lo ves ahora como militante el ambiente político que está hoy? Lo siento yo, tú me dirás si no lo ves así muy polarizado, como que la elección está
1: prácticamente con Melón y con Sandía. Creo que va a ser coyuntural el asunto de la cómo se definan las cosas. No no hay nada para nadie ahorita. Eh, las encuestas son solamente eso, son unas mediciones, fotografías del momento, son intenciones solamente, pero el día de la elección es cuando se definen las cosas. Ahorita todo podría ser intención y dentro de esas intenciones todavía hay una franja negra de gente que está indecisa. O sea. Que
0: casi nadie la toca, ¿verdad? No, no, por supuesto. Obviamente, si está. yo estoy en primer lugar, digo, a ver, yo voy a mero arriba. Sí, pero. Pero a lo mejor están los indecisos me superan por lo suficiente como para dejarme a mero abajo. Así es. ¿Y, y, cómo, cómo entonces, ustedes como partido, viene, viene a lo mejor una, una serie, yo insisto en esta parte, una serie de alianzas que puedan partir la elección en dos. Uh -huh. Está por un lado Perdón. PT, Morena y quizá el partido verde, y digo uh -huh. quizá porque es el aliado federal al menos. No, en lo local no sé cómo esté. Y por el otro lado está la muy probable, pero que ya está temblando, pero como que sí quiere o que no quiere, alianza entre el PAN-PRI y el PRD. Tú fuiste militante del PRD. Creo que ahí de ese nació, PRD...
1: Ahí nació el movimiento... Ahí nació Del de ¿Sí? movimiento Regeneración Nacional. Exacto. A mí me tocó... Eh, yo fui candidato a senador en el 2012 y después fui candidato a alcalde por el PRD en el 16. Eh, no... No, no, en el 13, en el 13, 2013. en el 13, después de candidato a la alcaldía en el 16 uh -huh. y después pues también me registro en el 19, pero pues, obviamente fue también una cuestión ahí. Eh, fueron por mí prácticamente mis compañeros ahí, te digo, de ver una situación ahí compleja y, y ellos me consiguieron los documentos y, y me, me dijeron, oye, vamos, ya está en una motocicleta para poder llegar rápido. Te digo, yo estaba ahí en el... Eh, tenía días sin dormir, ahí en el piso de, de un hospital, y ellos fueron por mí. Y me dijeron: Es que necesitamos a alguien de Morena que se registre. O sea, no hay candidatos de Morena, ve quienes están registrando. Entonces, pues, oye, para mí fue. Y sí, le dije a mi esposa: ¿Cómo ves? No, dijo: Vamos, a bien O sea, fuimos a registrarnos ahora sí por, por el impulso de mis, de mis amigos y mis compañeros de Morena. ¿no? Entonces, te digo todo esto porque ahorita me hiciste recordar que dices: Estaba en el PRD sí ahí nació el movimiento Regeneración Nacional. Y ahorita también recuerdo que en el, cuando la candidatura al Senado, yo contendí con con Rosa Saispuro, que fue Is, el ganador. Con Ismael Hernández eras uh -huh. en los de la alcaldía me ha tocado con José Ramón Enríquez, este con Jorge Salum, con Esteban Villegas precisamente, y ahorita no me acuerdo quién más, pero eh, vamos, eso nos ha permitido también es, eh, ir, ir madurando ir tomando solidez en muchas cosas de tal forma que ahorita si tú me preguntas en este punto sobre el proceso electoral que viene desde una trinchera como la de Morena yo te podría decir lo que te acabo de decir esto huele a coyuntural, o sea, que no puede ahorita decir quién va a ganar de acuerdo por un lado tenemos... Es el primer
0: Moreno, y te lo digo así, ¿eh? el primer Moreno que me ha dicho de frente que no está para nada, para nadie, yo creo que todos claro. lo piensan
1: pero eres el primero que me lo dice. Por eso hablaba yo de la congruencia. No, 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 es que, vamos, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué tratar? no No no
0: es autoengañar, no es, autoengañarse, sino sí. es decir, vamos a ganar y vamos a arrasar.
1: Yo sé que se tiene que decir, ¿no? O sea, o sea no puedes tú... Claro, hay posiciones decir, que lo tienen que hacer. Lo tienes no. que hacer, por supuesto. Pero o esa es la realidad. O sea, ahorita Morena está construyendo lo que nunca ha tenido, una estructura.
0: Además, el proceso no es, no es lo mismo de 2018 que 2019. Ustedes no. lo vieron. De haber arrasado en 2018... Prácticamente dejaron fuera, perdieron el distrito 15, perdieron otro distrito acá en, en los municipios del centro del estado. Todo lo demás se lo llevó Morena. Prácticamente la capital arrasó.
1: Sí.
0: Y en 2019 quedan en quinto lugar en la, en la capital. Uh -huh. Lo que dice, a ver, oye, el proceso, uno es uno y uno
1: y, y el otro se vio de forma muy distinta. Uno sí, fue claro, el federal claro. y otro fue el local. Y eso que todavía no se juntaban estos cuates de, del PRI y el PAN, ¿verdad?
0: Y, y eso, sea, exacto, no y todavía no era una. Y ahora... Hay una, una coyuntura distinta en 2021 que parte en tres prácticamente, aunque hubo una elección o, o una aleación medio extraña ahí entre el PAN y el PRI. Cristalizaron, materializaron el PRIAN, que tanto critica Andrés o sea, Manuel. Se
1: desenmascararon nada o sea, más.
0: Bueno, pero, pero, pero ahora sí lo hicieron de manera... Eh, Vaya en la boleta, ya ni siquiera, ya no, ya no fue fáctico, ya no fue eso. Eso,
1: nomás lo, puede, eso nomás lo puede hacer Andrés Manuel, eso nomás lo puede hacer Andrés Manuel. Lo tuvieron que vieron. que vieron... Orillarlos a ese punto en el que ya no les queda otra más que desmascararse, ¿no? Pero fue un resultado
0: también distinto, o sea, y digo, se partió en tres porque en el Congreso del Estado al menos quedaron así. Un tercio lo tiene Morena, un tercio lo tiene el PRI y el otro tercio lo tiene el PAN, prácticamente. Sí. Para no meternos ya en, en números exactos, pero prácticamente se ha partido en tres fuerzas. Sí. 2022 pues será otro proceso y será otro producto al final, ¿no? O sea, tendrá
1: otro desenlace. Es diferente el proceso. O sea, en una elección intermedia como esta, sí, o sea, hay más de abstencionismo, hay menos interés de, lo, de los ciudadanos, pero una elección de gobernador y alcaldes, por supuesto que es motivante para ¿Tendrá muchos. ¿Tendrá que llegar a un de,
0: casi 60% de participación? Pues yo creo que
1: sí puede llegar al 60%, y ahí es donde también... Eh, Ahí cae, están en desventaja y a partir del... Ya cuando empieza a haber una participación arriba del 50%, esos votos ya no son para para PRI y PAN normalmente. Esa es una votación que ya va, por decirlo, para otros partidos políticos. Es donde Morena puede ca capitalizar eso. sí, Porque así es. El voto duro que ellos tienen, tú sabes que el PRI y el PAN no se mueven por un tema de simpatías. O sea, es de control. De estructura llama, prácticamente. De estructura, por supuesto. Entonces, ahorita si bien el PRI no tiene el recurso que tenía anteriormente porque ya no es gobierno, pues ahora le tocó al PAN aportar ese recurso porque el PAN es gobierno. Entonces, uno aporta la estructura, el oficio que sin lugar a dudas tiene el PRI que yo siempre he reconocido y otra parte pues le aportó el, el PAN. Entonces, así, eh, así es como yo veo que, que se, dieron la, se dieron las cosas. Morena sigue dependiendo de, de Andrés Manuel. Ahorita lo que se va a buscar es ya no depender tanto de Andrés Manuel. Sí, Morena se mantiene así. Y por cierto, no hay ahorita ningún candidato, ningún aspirante que le aporte a Morena. No hay ningún aspirante que le que le llegue a la aceptación de que tiene Morena. Eso sí. es clave. Por supuesto, hay alguien que piense que va a venir a aportarle votos a, a Morena, pues no es cierto. O sea, no porque saques tal porcentaje, o sea, vas a rebasar a Morena, no le llegas. O sea, a veces podrías poner casi un desconocido en algunos casos, y, podría obtener, una mejor y podría obtener una buena votación. ¿Qué es lo que yo veo que necesita Morena y qué es lo que no se ha dado? No se ha dado, es increíble. no Ponerle a Morena, o sea, que Morena vaya con un candidato de Morena. O sea, esto es como, una, como un motor. No porque le ponga la bujía más cara o la bujía que más publicidad tiene, se va a crecer. O sea, puede ser un candidato que al final le reste, algunos algunos puntitos, o simplemente no la deje crecer. Pero cuando se trata de una refacción original, por decirlo de alguna forma, pues el rendimiento de la, de la marca puede... Es una puede, gran analogía, ¿eh? Puede crecer. Es una gran o sea, analogía porque... Es que así es. A realmente hay... La gente... Eh, gente cuando ha visto un candidato morena, por ejemplo? ¿De acuerdo? O sea, de, de extracción morena Exacto,
0: de extracción Entonces, porque hay ahí incongruencia. El grupo
1: y, del movimiento como tal nace
0: de grupos de gente que de alguna forma ha participado en la política no partidista, pero por ejemplo en la política sindical o en la política eh, de, de, de algún otro tipo de movimientos. Uh -huh. ¿no? y, al, y al no estar identificados con estos, grup con estos personajes que se ponen la camiseta de Morena pero que no nacieron o que no vienen de esa lucha de estar tanto tiempo trabajando por cimentar verdaderamente ese proyecto podrá jugar en contra también dentro del mismo partido. O sea, quiero decir, si llegase X candidato, no va a sí, poner... Nombres, vamos a llamarle X,
1: sí, para no.
0: X candidato que pues trae una historia atrás, independientemente de los partidos, porque hasta Andrés Manuel trae una historia atrás de partidos. Todos tenemos una Prácticamente historia. todo el que está en Morena participó, quien ya había participado en política, participó en otro partido, porque no existía Morena antes. Así exactamente. ¿De pero, pues pero el que llegue un personaje de estos que no está tan identificado con el grupo que hizo y que cimentó Morena, le va a restar a la estabilidad, a esa unidad que nos quieren vender de pronto en fotos, de pronto en, en, en discurso, porque incluso este fin de semana, el sábado, hubo un discurso de unidad que, que yo decía, ah, caray, a ver, realmente están unidos como para impulsar ese proyecto, esos proyectos... Mira,
1: se, se le restaría no tanto por el asunto de los grupos, se le restaría si los candidatos que se escogen eh, no van acorde con lo que nosotros le hemos estado insistiendo a la ciudadanía, que somos diferentes. O sea, si no le checa al ciudadano, pues ahí o sea, va a afectar el crecimiento de, de Morena. Por otra parte, la, no existe una unidad absoluta en ningún instituto político ni en la sociedad misma. O sea, no existe. Pero sí una unidad suficiente para para que nos permita avanzar. Lo que hay ahorita en Morena, efectivamente, es esa, una unidad que es suficiente para, para avanzar. Si está haciendo un, un trabajo de construcción de, de, la estru, de una estructura, que si bien no es la estructura formal, creo que hasta tiene todavía más validez, porque se está logrando a base de, de consensos. Y es por una gran coincidencia que existe, donde ya hay un hartazgo de los conflictos internos. La mayoría ya dicen, ya estuvo, ya vamos, en, o sea vamos a fumar la pipa para la paz, o si tú me caes gordo, pues te, te extiendo la mano y nos aguantamos, porque esto ya lo tenemos que sacar juntos. Entonces, hay una gran coincidencia y se está avanzando en eso. Obviamente, eh, esas pequeñas diferencias, porque son pequeñas, porque al final el partido ahí está, ni mm. el partido se ha cerrado y el partido continúa, eh, por eso le llamo pequeñas diferencias, nos, no van a, a trascender. Creo que es más el ánimo por efectivamente ahora sí demostrar de qué está hecho Morena y de qué se trata Morena. No solamente nos corresponde ya nosotros los que estamos en un cargo del gobierno federal, que es donde queríamos llegar a esa trinchera para ser este, gobierno, sino también creo que ahora los que están ya en los en el Congreso del Estado, que son diputados, los que están este como diputados federales, y ahorita en el partido, pues nos corresponde ya unificar y este viven una realidad
0: distinta hoy, ¿no? en cuestión de estructura, en cuestión de organización. Por cuestión... supuesto. Sí, sí lo hay. Lo, o sea, lo veo más compacto, lo veo
1: más… Sí, eh, por lo menos ya no se… O sea, por lo menos te digo, ya se está construyendo esa estructura que tanta falta nos hacía. Sí, en los comités municipales, el, el comité estatal, insisto, aunque no es formal, pues la… da más validez el hecho de que sea a través de consenso y que en realidad no haya grandes reclamos en cada uno de estos municipios de esto que se está construyendo, ¿no?
0: Perfecto. Iván, pues, como siempre el tiempo es menor nos no, fueche, de, cl Claro que siempre eh, podríamos seguir platicando de mil cosas y estos claro. temas de la política, al menos a mí, siempre me apasionan, supongo que a ti también. Entonces podríamos... Pues ir, ya viste que sí, ya me,
1: de, me de, que de de me sacara, me, me quitara mi chaleco de becas.
0: Sí, no, no, y qué bueno, qué bueno, porque es interesante el punto de vista que tú tienes. Por eso me, me, me interesaba mucho que vinieras a platicar con nosotros, porque... Esa visión que tienes es muy distinta a lo que a lo que realmente a veces escuchamos de dirigentes o de personajes que tienen que tener una postura distinta. Claro, mamá. tú como intentarlo. militante y como funcionario tienes una, y a lo mejor como persona tienes otra, o no necesariamente diferente, pero mucho más amplia, mucho más objetiva, mucho más eh, eh, pues empapada de realidad, que es lo que hacía falta también a veces. Y te agradezco mucho, de verdad, que hayas aprovechado, digo, perdón, este accedido. Sí, sí
1: lo aproveché también, no, estuvo bueno, así muy, que muy bueno, padre el espacio. ¿verdad? Pero yo quería
0: decir en realidad que hayas accedido a venir a platicar con nosotros no, del no tema, no. te agradezco mucho que, que, que seas así de abierto y que, y que nos hayas dado esos, esos toques de, de, de objetividad y de honestidad de lo que se vive en Morena, que creo que también hace falta que la gente se entere de cómo se vive un movimiento del que a lo mejor no son parte y que no son parte a lo mejor de ningún partido, darse cuenta de cómo se vive también el pensamiento hacia lo que quieren y
1: cómo lo quieren hacer. Eso es lo que yo, yo considero muy valioso. No, no, yo, yo te agradezco muchísimo. Y la verdad es que yo, yo batallé mucho para que, que se me dijera que, que político. Yo, yo para mí, mis posturas que siempre han sido críticas y autocríticas, yo me consideraba más un, un ciudadano en política. Al final, o sea, en estricto sentido, pues todos somos ciudadanos. Pero sí, o sea, yo aquí aquí, aquí en Durango, aquí nací. Aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí están mis muertos, aquí están mis recuerdos, aquí está todo. Entonces, yo sí quiero algo diferente. Y no me gusta a veces las cosas que estoy viendo, que lo, lo que está pas, pas, pasando, ¿no? Así sea del, en el mismo partido en el cual yo milito, no por eso me tengo que, que quedar callado. Efectivamente, quiero que las cosas funcionen de manera diferente. Y por eso este, los expreso de esta forma, ¿no? Creo que ojalá se den los espacios... Para, para demostrar que las cosas también se pueden hacer, eh, se puede generar un cambio desde una actitud, de no solamente como servidor público en el gobierno federal. no
0: Bueno, pues te agradezco mucho, Iván, que no sea la primera, ojalá quieras volver aquí a platicar conmigo.
1: ¿Cuántas veces me invites, Alejandro? Excelente, y agradecer también
0: a todos, a toda la gente que nos sigue por las plataformas de Ángelo Informativo. Recuerden que pueden escuchar este, este episodio número 5 también por Spotify y estaremos también por YouTube, Facebook, y por todas las plataformas también de, de Twitter y todas las redes sociales muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros los esperamos la próxima semana el próximo martes 7 de la tarde aquí en la Galería del Yocondo con el episodio número 6 que por supuesto también estará interesante, muchas gracias y muy buenas noches a todos